0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, com jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que nossas virtudes nossas qualidades, o nosso lado bom cresça, floresça e frutifique, nos levando à felicidade e vamos também cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar reduzi-los no primeiro momento para depois eliminá-los, pois são eles a causa da nossa infelicidade, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Muitas vezes, não detectamos esta causa na vida atual. Então, precisamos ir em busca das nossas vidas anteriores, porque é nelas que se encontra a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. E é nelas que reside a causa da humanidade estar passando pela pandemia do coronavírus porque tem a finalidade de fazer com que nós acordemos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aqui na Terra é transitório, é passageiro, mas é fundamental para que possamos chegar numa situação melhor lá na parte espiritual. Então, por isso nós estamos aqui diariamente procurando analisar algo de útil e importante para a nossa bagagem espiritual, porque precisamos fazer a nossa mudança. É nos transformar, nos melhorar. E para que isso aconteça, nós precisamos também conhecer e cumprir. Conhecer nós conhecemos. Mas é relembrar as leis divinas ou as leis morais que regem o universo espiritual. Porque quando chegamos no reino nominal, vindo do reino animal... Estas leis foram colocadas na nossa consciência, nós sabemos o que é certo o que é errado. Agora, se fazemos, se cumprimos ou não cumprimos, nós temos o liberdito, ou seja, a capacidade de decidir. E com certeza, todos nós cansados de sofrer, procuramos o bom caminho, o respeito às leis, para chegar a tão sonhada felicidade. E nos dias atuais é extremamente importante manter a nossa saúde equilibrada, não só a saúde física, como também a saúde mental, porque a saúde mental ou a saúde física decorre da saúde mental. Então, se tivermos pensamentos positivos, bons pensamentos, de alegria, de felicidade, de paz, de tranquilidade, de caridade, com certeza estaremos aí mais longe do alcance do coronavírus, porque ele vibra, tem uma vibração junto com pensamentos de ódio, de raiva, de medo, enquanto quem está com o pensamento elevado, mais ligado a Deus e aos bons espíritos, em princípio, está mais longe é da sua influência. Então, para que possamos fazer esta nossa caminhada, precisamos de compreender as leis morais, e nós estamos analisando a lei de destruição. Ou seja, que é preciso que nós façamos a nossa transformação, que passamos a destruição do ódio, do egoísmo, da cupidez, de todos os nossos defeitos, para progredir, para chegar à tão sonhada felicidade. E muitas vezes nós fazemos isso com nossas coisas materiais. Por exemplo, agora chegou o inverno, hoje nós estamos com a temperatura de 10 graus centígrados, é frio. Você já pensou em tirar alguma coisa do seu guarda-roupa para distribuir entre os mais carentes? Não aquela roupa velha, que já não serve mais para você e com certeza também não vai servir para aqueles que passam por mais necessidade. Normalmente nós pensamos em caridade assim, mas. Um exercício de desapego para hoje de bens materiais seria escolher algo que você gosta, que esteja na moda e doe para alguém. Com certeza vai ser difícil, vai ser dolorido a gente ser desapegado daquilo que a gente gosta, mas é um processo. A parte material, e aí depois vem ainda a parte espiritual, que é o quê? Nos transformar num homem de bem. Pois é. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca lá na perfeição moral, que é a síntese das leis morais, o que, que é o homem de bem. E vamos analisar item a item sobre o homem de bem para que a gente perceba se está cumprindo, está próximo de ser o homem de bem ou não. Porque todos nós estamos distantes. O homem de bem para nós é uma meta. Difícil de alcançar, mas que chegaremos lá. Então, dizem os Espíritos, coloca Allan Kardec, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, perguntando se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem que se queixar dele, enfim. Você fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem para ele. Esse é o primeiro item. E vamos ficar nele hoje, porque ele merece uma apreciação maior. Pois é. Diz Allan Kardec que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade é o, a síntese das, de todas as leis que nós estamos analisando hoje. E aqui vem um ponto extremamente interessante. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta se não violou a lei, se não cometeu o mal e se fez todo o bem que podia. Fazer todo o bem que pode. Normalmente, a gente pensa da seguinte maneira. Vamos lá pelo início. Interrogar a nossa consciência. Ou seja... Passar em revista os nossos atos do dia a dia. Nós fazemos isso? Provavelmente não. Nós deveríamos é, apartar, separar uma parte do nosso tempo diário para fazer uma análise dos erros que cometemos no dia. Porque nós não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição. O único ser perfeito que passou no planeta era Jesus, que não precisava mudar nada, porque já chegou à perfeição. Só que cada um de nós normalmente comete muitos e muitos erros durante o dia, então era ideal que à noite, antes de deitar, ou de tardezinha, passassem a revista ao dia para ver onde é que errou. E fazer isso. Uma preparação para, no dia seguinte, cometer menos erros. Pois é. Se não cometeu o mal, normalmente a gente acha que simplesmente em não fazer o mal já está bom. É uma metade. Mas pergunta, aqui diz Allan Kardec, se fez tudo bem que podia. Quantas vezes nós vemos uma situação em que nós podemos ser úteis a alguém e simplesmente passamos de lá porque não queremos nos envolver? É. Assim que a minha humanidade... Assim nós caminhamos, então. Nossa dica para fechar a reflexão matinal de hoje é procure ser útil hoje. Se aparecer uma oportunidade de ser útil alguém, seja. Faça. Saia da sua zona de conforto e procure praticar o bem. Fazendo isso, com certeza vai calgar um degrau na escada que leva a à espiritualidade ou ao céu, como muitos dizem. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses momentos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Aproveite, mesmo com este fio, olhe pela janela. O sol promete um amanhecer lindo e maravilhoso. Um beijo no coração e até amanhã, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Então, vamos lá. Vem comigo, vem. Vem. Começamos com notícias da região. MDB de Balneário e Voto. Temendo que a coligação PSDB e PMDB se transformasse em PSDB versus PMDB, o prefeito Quequinha resolveu entregar duas secretarias para o partido. Pois, temendo que o MDB migrasse para a oposição, já que o partido é detentor da maioria dos votos que o elegeram. 80% do MDB votou com o Quequinha, 20% acabou mais a sigla ficando com o candidato Carlinhos. Então, o que acontece é que o prefeito Quequinha relutava em cumprir a promessa de campanha que era ceder duas secretarias como bom político Teve que engolir a entrega das secretarias de porteira fechada para o MDB. Transmissão ao vivo dos processos licitatórios em Araranguá. No dia 20 de maio, o vereador Jorginho Luiz Pereira, o Jorginho dos Progressistas de Araranguá, aprovou o anteprojeto de lei que propõe o poder executivo de Araranguá, promova a transmissão ao vivo pela internet de todas as licitações realizadas pela Prefeitura. Olha, provavelmente o projeto vai ser vetado pelo prefeito César César, como aconteceu aqui em Sombrio. No ano passado foi aprovado um projeto semelhante na Câmara de Vereadores e o prefeito Zé resolveu vetar porque sabe que é um setor sensível, o setor de licitações, e não pode ficar aberto é, ao público. Notícia boa, Covid-19. Deve iniciar a vacinação de professores e pessoas em situação de rua nesta quarta-feira. O início da vacinação contra a Covid-19 de profissionais de educação especial e das pessoas em situação de rua vai ser antecipado para esta quarta-feira em Santa Catarina, informou o governador Carlos Moisés em uma rede social. A imunização estava marcada para iniciar na próxima segunda-feira, dia 31. É que deve ter chegado vacina, não é? Então tá, muito bom. Olha só, aulas na creche de saudades, onde cinco pessoas foram mortas, são retomadas. As aulas na creche de saudades, no oeste catarinense, onde cinco pessoas foram mortas em um ataque no dia 4 de maio, foram retomadas nesta segunda-feira, dia 24. O local passou por reforma com a ajuda de moradores e reabriu às 6h50 para receber é, os alunos. De acordo com a Prefeitura, é, são 23 crianças que são atendidas pela creche. Um resumo da Covid, maio já é o quarto mês da pandemia com mais mortes em Santa Catarina. Com 1.179 mortes, maio de 2021, já é o quarto mês da pandemia com mais óbitos por causa da doença no Estado. O primeiro mês foi em março com 3.065. Em seguida, veio abril com 2.435 e em terceiro dezembro com 1.500. Nas últimas 24 horas, foram acrescidas mais 51 mortes no boletim, indo até 14.873. O número de infectados é 949.365. Aqui na região, tivemos 9 óbitos, 7 em Araranguá, um em é Rui do Silva e o outro em é Sombrio. O número de casos novos é 183 e o número de casos ativos é 436. No Brasil foram registradas 841 mortes, chegando a um total de 450.026. A média móvel está estável em abaixo de 2.000. Significa que estamos tendo uma estabilidade. No número de casos novos também. Ontem foram diagnosticados, até ontem, 16.121.136 e 65.719 casos novos por dia. A vacinação está devagar. Somente 20% dos brasileiros tomaram a primeira dose. Ou seja, 42.539.769 pessoas. A segunda dose... Quem tomou foram 20.935.857, que representa 9,89%. Então, unindo a baixa vacinação e o frio que está chegando agora, provavelmente vamos ter é, a terceira onda do coronavírus. Somando a isso, já estão sendo detectados casos da variante indiana no Brasil. Pará, Distrito Federal é que as pessoas passam pela Índia ou têm contato com pessoas que estiveram na Índia, é, mais dia, menos dia, teremos é, a variante indiana se alastrando pelo Brasil. Ela já está na Argentina, está no Uruguai, nossos vizinhos. Então, está na hora de fechar as fronteiras. Exército instaura processo disciplinar para apurar conduta de Pazuello no Rio de Janeiro. O Comando do Exército decidiu abrir processo disciplinar para apurar a conduta do general Eduardo Vazelo após ele ter participado de uma manifestação pró-governo no Rio de Janeiro do domingo. O ex-ministro da Saúde será investigado por suspeita de ter violado o regulamento disciplinar da corporação que proíbe militares ativos se manifestarem em assuntos políticos. Vazelo será notificado, foi notificado, sobre o processo disciplinar. A expectativa é que a investigação dure pelo menos 30 dias. Ele terá direito de apresentar a defesa durante a apuração. Eu acho que, no final, ele vai ser mandado para a reserva. Ele quer o... O cachorrinho de estimação do eh, Bolsonaro. O que se percebe em tudo isso é que o presidente Jair Bolsonaro ele foi chutado do exército. Ele foi expulso do exército. E agora... Ele está se vingando, levando um general na coleira, onde ele vai. Dono da Louis Vuitton, Bernard Arnaldo, passa Jeff Bezos e se torna o homem mais rico do mundo por algumas horas. Não foi definitivamente. É O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, perdeu temporariamente o posto de pessoa mais rica do mundo na manhã desta segunda-feira, dia 24, para Bernard Arnaldo. Diretor executivo do grupo LVMH, Louis Vuitton Moet Hanessi. Donos das marcas Louis Vuitton e Dior. Com isso, o Bezos ocupou, por poucas horas, a segunda posição no ranking da revista Forbes. No início da tarde, o fundador da Amazon já estava de volta ao topo do ranking da Forbes. Pela manhã, o magnata francês, Arnault, alcançou um patrimônio líquido estimado em um. 186,3 bilhões de dólares, ou seja, 300 milhões de reais. Ou seja, 300 bilhões de dólares acima de Jeff Bezos, que reportava uma fortuna calculada em 186 bilhões. Elon Musk, dono da Tesla, é o terceiro colocado no ranking. Por sua vez, aparecia com um patrimônio de 147,3 bilhões. O empresário viu seu patrimônio cair na semana passada após ações da Tesla terem registrado queda superior a 2%. A vida do presidente Bolsonaro não está fácil. Personalidades protocolam o um pedido de impeachment. 15 personalidades da TV, música, literatura e das mídias sociais estão entre os signatários de um novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, que foi protocolado nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados. Entre os famosos estão Xuxa Meneghel, o influenciador digital Felipe Melo, o humorista Fábio Porchat, o comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior. O grupo representa o movimento Vidas Brasileiras, que reúne pessoas sem vínculo partidário e pede a saída do presidente por sua condução desastrosa no combate à pandemia do Covid-19. Interessante a gente perceber que aqui no Brasil o presidente Jair Bolsonaro é uma coisa. Domingo de manhã andava sem máscara, de moto, fazendo aglomeração. Ele foi na posse do presidente do Equador, chegou de máscara e ainda teve que ouvir o discurso do presidente que estava assumindo, que era contra os caudilhos regionais. <risos> Acredito que o presidente Jair Bolsonaro voltou com a colinha no meio das pernas. Ele que está tentando conquistar aliados, porque, infelizmente, o Brasil é um párea internacional. Está isolado em todos os sentidos. E olha aqui, nós já vamos utilizar a terminologia atual, um influencer a nível de planeta. Mas fazer o quê? Cada povo tem o governo, tem o destino que merece. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado é, comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã